0: tobě Dýmko nepříteli křiku a klubovky mé věrný společníku. Obláčky Dýmu, když stoupají se vinou, zdají se být večerní obětinou, podanou k chvále tvůrce mého za dobrodíní a milosrdnost jeho. Milí posluchači, já jsem Petr Jan Dáček ze spolku Orientalistický Express a vítám vás u podcastu jménem Step in into Asia. Konkrétně u minisérie zaměřené na to, co a jak se v Ázii dělalo se starým dobrým tabáčkem. To jste už jistě poznali z úvodních veršů. Ty napsal Sir Samuel Gard, což byl anglický lékař a básník z přelomu 17. A 18. století a mimo jiné i Absolvent University of Cambridge. Alespoň tak jeho verše citoval George Latimer Apperson, školní inspektor a literát, který napsal a roku 1914 vydal knihu jménem The Social History of Smoking, tedy sociální dějiny kouření, která je jedna z nejlepších knih podobného typu, jaká se mi kdy dostala do ruky. Než se ale budeme věnovat tabáku podrobněji, tak je potřeba zdůraznit, že kouření a užívání tabáku výrobků škodí zdraví. Dnes už to víme s naprostou jistotou. Dříve se i lékaři domnívali, že užívání tabáku může být svým způsobem prospěšné. už Už v knize The Natural History of Coffee, Chocolate, Tea and Tobacco, vydané v Londýně roku 1682, se píše, každý ví, že tabákový olej je jedním z největších jedů přírody a že několik kapek nakapaných na jazyk kočky jí okamžitě způsobí křeče, díky nimž kočka zemře. Zde autor textu očividně naráží na otravu nikotinem. Nicméně, my se v našem podcastu nebo v jeho minisérii nebudeme zabývat lékařským přístupem k tabáku, kouření a jeho škodlivosti, ale přístupem antropologickým, který je založený na srovnávání, tedy jak k tabáku přistupovali v různých dobách, v různých kulturách a na různých místech. Dále na relativismu, to znamená, že nebudeme prohlašovat, že to, co jsme dělali s tabákem my, je lepší než to, co s ním napadne udělat někoho jiného. A dále na holizmu, to znamená, že se budeme snažit podívat na to, jakou roli měl tabák ve společnosti jako celku a v jaké měl vztahy s dalšími společenskými jevy a institucemi. Tuhle definici antropologie jsem si vypůjčil od doktora Nikola Hrimena z Univerzity Latrobe v Melbourne, který má mimochodem dva krásné podcasty. Jeden se jmenuje The Odiable Anthropologist a druhý Witch Hunt and Persecution, kde se věnuje tedy honům na čarodějnice, jakožto antropologii perzekuce a je nesmírně zajímavé si je poslechnout. Ale vraťme se zpět k tabáku. Než se začneme věnovat jednotlivým regionům Azie, tak by možná bylo dobré říci několik slov o tom, jak se vlastně tabák dostal do Evropy a do Asie a kam se dostal dříve. Pokud je mi známo, tak první zmínka o tabáku pochází z deníku Krštofa Kolumba a to ze dne 15. října 1492, to znamená tři dny po objevení Ameriky a je tam uvedeno, že mořeplavci dostali na San Salvadoru, to znamená na dnešních Bahamách, darem sušené listy, kterým domoroci patrně přikládali velký význam. A tak Evropané poprvé potkali tabák, ale na kuřácký zážitek si museli počkat až do listopadu, kdy na Kubě, která, kterou tehdy Kolumbus nazýval Isla Juana, byly dva muži z Kolumbovy posádky, Louis de Torres a Rodrigo de Jerez, vysláni na průzkum a tam viděli poprvé domorodce kouřit a postupně pochopili, o co jde. Asi bychom měli podotknout, že to, co je viděli kouřit, byly zřejmě předchůdci dnešních doutníků. To by bylo tedy první setkání s tabákem, ale otázka, jak a kdy se přesně tabák dostal do Evropy, je poněkud komplikovanější. Zmíněný Rodrigo de Heres byl z Ajamonte v Andaluzii a když se roku 1493 vrátil na karavele Laninha, tedy dívenka, domů, tak zřejmě poprvé Evropanům ukázal, jak se kouří. A já vám teď přečtu ukázku z knihy doktora Peimla z roku 1947, která se jmenuje Celý svět kouří, kde Peiml popisuje, jak to asi mohlo vypadat, když se, jak on říká, bodrý Rodrigo vrátil do Ayamonte. Eemonští sousedé se nemohli dosti vynadívat na ochočeného papouška pestrých barev, po chvíli se zase podivovali klubku bavlny nebo primitivnímu indiánskému oštěpu. Nejlepší si však Rodrigo nechal naposled. Z objemného cestovního vaku vyněl několik suchých listů indiánské rostliny a obratně z nich vyrobil smutek, který ztratil do úst, zapálil hořící třískou z ohniště. Nyní vdechoval a vypouštěl nosem dým tak, jak to výdal a jak se tomu naučil v Novém světě. Rodrigovi de Jerez se ale zvyk kouření poněkud nevyplatil a tady si opět dovolím ocitovat Pejmla. Netrvalo to dlouho a do domu budrého druha Kolumbova zavítal inkvizitor. Když si na jeho vyzvání Rodrigo zapálil, nepochyboval ochránce svaté víry, že se zde děje v skutku něco ďábelského. Milého Rodriga zatkl a dal odvést s městskými břici do vězení. Výsledkem pak bylo, jak bychom dnes řekli, odnětí svobody na dlouhých deset let. Tak tímto způsobem se tady dostal tabák do Španělska respektive Portugalska. Nicméně by bylo ještě dobré něco málo říci k tomu, jak se dostal do dalších zemí na břehu Atlantiku, tedy do Anglie a do Francie. Tady ale narážíme trochu na problém, protože historie příchodu tabáku do Anglie a Francie už není tak křišťálově jasná, jako do Španělska. A já si z toho problému pomohu opět verši ze zmíněné personové knihy The Social History of Smoking. Jako jejich autor je uveden děkan Hall, což byl patrně doktor Samuel Reynolds Hall, anglikánský kněz, spisovatel a zahradník z Rochesteru. A jeho báseň nás učí, že Before the wine of sunny Rhine Or even Madame Cliquot. Let all men praise with loud hurrahs this panacea of Nikko. The dead confess, though none the less, they love the grape and barley, which Frenchmen owe to Good Nico and Englishmen to Riley. Baš se naráží na to, že francouzskému dvoru po prvé představil tabák Ján Niko. Který pobýval jako francouzský ambasador v Lisabonu a dojednával snětek Markety z a prince Sebastiana. Nikota s tabákem seznámil portugalský humanista Damio de Gois A Niko roku 1559 rostlinu popsal a roku 1560 ji odeslal k francouzskému dvoru. Není bez zajímavosti, že do Francie se tabák zřejmě dostal v podobě tabáku na. Šňupání. Proti tomu ve staré dobré Anglii se takřka s jistotou první tabák kouřil, ale není zcela jisté kdy. Jeden z mých oblíbených antropologů Bertolt Laufer, který je známý i svými pracemi o lidských lebkách v Tibetu, domestikaci soba, čínských jadejtech nebo žirafě v dějinách, vydal roku 1924 svazeček jménem Introduction of Tobacco into Europe, kde uvádí, že tabák do Anglie přivezl Sir John Hawkins z francouzských osad na Floridě. To se stalo kolem roku 1565, tedy v době, kdy Hawkins byl ještě takzvaným privatýrem, to znamená jakýmsi oficiálním pirátem a jedním ze zakladatelů transatlantického obchodu z otroky. On později pracoval i jako správce pokladny britského námořnictva. Pozoruhodné je i to, že u Hawkins se pirátství v uvozovkách vyučil Francis Drake. Proti tomu již zmíněný Epperson uvádí, že v Londýně poprvé veřejně kouřili, nebo jak se tehdy říkalo, pili tabák dva kapitáni Price a Coet a podotýká, že šlo opět o jakési protodoutníky. Nejpopulárněji je ale s tabákem v Anglii spojován Sir Walter Riley, jak jsme už slyšeli v té básni. Suru Wolterovi bylo v roce 1565 12 let, takže asi nelze předpokládat, že by patřil mezi první kuřáky v Anglii. Je také doloženo, že kolem roku 1573, to znamená, když mu bylo 21, bylo kouření tabáku ne sice obvyklé, ale také ne neznámé a to choval se popis dýmky jakožto nástroje tvarovaného jako malá lžička. Od roku 1594 se Walter Ridley podílel na kolonizaci Nového světa, mimo jiné založení kolonie Virginie, což je v dnešní Severní Karolíně, ale sám cestoval spíš po Karibiku, Guajáně, Venezuele a mimo jiné také v povodí Orinoka. Lze předpokládat, že jeho spojení s tabákem vyplývá z toho, že se stal jakýmsi symbolem té anglické kolonizace nebo dobití Nového světa. Ale abychom se vrátili opět k Azii. Tam se tabák dostal zřejmě o něco později než do Evropy, a to na počátku 17. století. Za první evropskou zmínku o tabáku v Azii je pokládán deníkový záznam kapitána Richarda Coxe, který byl mezi lety 1613 a 1623 zástupcem East India Company v Hiradu v Japonsku. A tento kapitán si do svého deníku dnes 7. srpna 1615 zapsal. Je zvláštní spatřit, jak jsou tihle Japoni, muži, ženy i děti posedlí pitím oné byliny. A to před necelými deseti lety byla užita poprvé. Můžeme to tedy schrnout tak, že po objevení Ameriky, nebo prakticky s objevením Ameriky, se Evropané seznámili s tabákem a tabák se potom velice rychle rozšířil jak do Evropy, tak do Asie A počátkem 17. století kouřil už prakticky celý svět. A protože mám rád mikrohistorický přístup a je mi sympatický tzv. lingvistický obrat, a oceňoval jsem vždycky narrativní postupy v sání dějin, tak si myslím, že některé momenty z historie se hezky přiblíží vyprávěním příběhů. Pokud jde o naší historii, tak mě konkrétně napadají Vintrovi starobilé obrázky z Rakovnicka z roku 1886, kde popisuje i to, jak naši předkoje koncem 16. století podléhali konspiračním teoriím. Nebo hezkým příkladem je Čechurova. Kriminalita a každodennost v raném novověku z roku 2008, která je kromě pohledu na zločin v 17. a 18. století pozoruhodným zdrojem starých vulgarit. A proto tento první díl minisérie o tabáku v Asii zakončím několika historkami, které mi připadají zajímavé. Asi to ani nemůže být jinak, než že první z těch historiek je o Walteru Reilly a vypráví se už od roku 1708. Šlo o to, že Sir Walter, když kouřil a přikouřil dvě dýmky denně, tak poručil jakému si svému sluhovi, který je v té anglické verzi popsán jako Simple Fellow, aby mu přinesl korbel když onen sluha s korbelem dorazil, měl pocit, že jeho pánovi hoří hlava, což způsobil tedy kouř dýmky, tak Siru Waltrovi onen korbel vylil na hlavu. Tahle historka se v Anglii vypráví v mnoha a Poukazuje možná na jednu zajímavou věc a to, že kouř se v té době vydechoval nosem a Protože od 17. století se tabák začal spojovat minimálně v Anglii s jakousi představou gentlemanství, tak dokonce existovali i profesoři kuřáckého umění. Tito lidé vás naučili za určitý poplatek to, jak se správně kouří. A jenom taková malá zajímavost, dokonce někteří tehdy věřili, že když člověk umí opravdu dobře kouřit, tak je z toho vyfukovat kouř ušima. A Protože se tabák nepojil jenom s gentlemanstvím, ale i s exotikou, tak první trafiky nesly jména jako třeba Black Boy, nebo The Virginian, nebo případně Sir Walter, a nebo Sir Walter Rayleigh. Pro mě toho také názvy trafik obsahovaly odkazy na tabákové smutky, což byla asi jedna z prvních forem tabáku dovezená do Evropy. Tudíž se setkáváme s názvy jako Tobacarol, nebo je Golden tobacco roll, tree Three Rolls a podobně. A protože s obchodem s koloniálním zbožím se často pojil symbol cukru, tak se někdy setkáváme i s tím, že byly obchody označovány jako Tobacarol and Sugarloaf nebo Sugarloaf and Three Rolls. A poměrně brzy se asi začaly objevovat dřevěné vyřezávané figury. Ty představovaly buď stereotyp Černocha nebo Indiána, kteří byly zaměňováni a společně spojováni s tabákem, zřejmě tedy v rámci z toho, že od indiánů se Evropané naučili kůřit a že černoši byli zotročováni a dováženi na práci na plantážích. A tyto figury často měly v rukách svazky tabáku a podobně a udržely se po celé 19. a do první poloviny 20. století. Kromě toho bylo časté spojovat Tabák s námořníky, holandělny a nebo dokonce skoty, takže před trafikou mohla stát i vyřezávaná figura obyvatele skotských Highlands v tradičním kiltu, jak si dává šňupec tabáku. A když už jsme u šňupání tabáku, tak zajímavé je, že původně bylo zvykem nosit sebou kus tabáku a pilník nebo rašply, francouzský rap, který Tedy se používal k tomu, že si člověk ten tabák nastruhal, a teprve poté si šňupnul. Koneckou do dodnes se zachoval typ tabáku rapé. Podobné rašple jsou dodnes k vidění v některých muzeích a dokonce se i prodávají. Většinou jsou zpracované ze slonoviny a jsou poměrně nákladné. Jejich ceny se pohybují v tisících eur případně dolarů. Kouření bylo populární i v církvích, minimálně tedy v protestantských, a doktor Samuel Pa, což byl významný učitel, literát a duchovní, který žil na přelomu 18. a 19. století, prý vykouřil až 20 dýmek za jeden večer. Nejsem si tedy jistý, jestli je to výkon hodný přímo úcty, nicméně je to výkon silně nadprůměrný. Doktor Pa trval na tom, že bude kouřit kde a kdy se mu zlíbí a svým hostitelům dokonce kladl podmínku, která zněla no pipe, no par. Já vám teď povím jednu z kuřáckých historek, která se o něm vypráví a která se stala v Bristolu v hospodě u křoví. Když si tam chtěl Samuel Parr zapálit, tak mu řekl, že tam není dovoleno kouřit a bodrý doktor mu na to odpověděl doslova. Dobrý muži, já jsem kouřil výdelná všech šlechticů v Anglii a ve vodkyně z Devonshire mi řekla, že mohu kouřit v každém pokoji jejího domu, kromě její šatny. A tady v téhle špinavé špelunce mi zakazujete kouřit? To je udivující, přineste mi účet. Ale ještě než se vydáme do Ázie, tak se vraťme z Anglie k nám do Čech. A zkusme si říct, kdy se poprvé objevil tabák u nás. Pyml uvádí, že první Zmínka o tabáku u nás pochází z roku 1596 a je z Matyoliho herbáře, kde je uvedena na straně 386. Já jsem se do toho herbáře díval, našel jsem ji tedy na straně 387, nicméně o tabáku se tam skutečně píše a píše se tam tedy to, že tato bylina pochází z Ameriky a k nám se dostala přes Francii a že se u nás již v té době pěstovala. Kouření pak prý se u nás rozšířilo až za 30 leté války a docela hezky to popisuje Zygmunt Mitr ve své novele Mistr Kampanus, kde ukazuje, jaký dojem asi na Pražany mohlo vyvolat to, když poprvé viděli žovnéře Friedricha Falského, jak kouří. Cituji. Pulpit běžel hlubokou cestou všetce kvěven, ale neběžel sám. Běželo s ním hejno mladých, starých, všichni běželi za anglickými vojáky třemi, kteří, majíce nějaké trubky v ústech, vypouštěli z huby kouř. Mordidy to je fraška, mordidy blázně. Kouř z trubky, kouř z huby. A kde to hoří, mordidy, a co ta trubka? Jemosa zná, že toho chlapa nepálí v hubě a nedal pokoj pulpit kožišník. Vždy se těch englenderů ptal, Arci marně až konečně ukazoval prstem do té trubky. I pochopil jeden z vojáků a tvrdým hlasem vyrazil jako z dabak. Tady vidíme zajímavou věc, že dýmka se tehdy zřejmě označovala jako trubka nebo trubička na tabák. Aspoň tak to zmiňuje Zygmunt Winter ve své knize v Ohradě měst a městských zdech z roku 1913, kde uvádí, že první zmínky o trubičkách na tabák se objevovaly v Praze k roku 1622. A Posléze roku 1656 bylo v inventáři skladu Antonína Trendina na Starém městě zapsáno 22 kusů Tabak Pfeifen. Jinak dýmky byly doloženy i v archeologických nálezech ze středních Čech, jak o tom píše Martin Vyšohlíd. Abychom se vrátili k historkám o tabáku, tak na závěr ještě jednu o Siru Voltru Railem, o kterém se říká, že kouřil i před svou popravou roku 1618. Dýmka, ze které kouřil, se údajně i zachovala a dokonce se dražila v aukci roku 1911. Kromě toho, Sir Walter zmiňoval tabák i ve své závěti, protože měl jakési nespotřebované zásoby. Ale abychom naše povídání o tabáku v Evropě a jeho příchodu do Asie nějakým způsobem uzavřeli a také abychom se nevěnovali pouze a jenom jeho obdivovatelům, tak si dovolím ještě zmínit jednu německou knihu, vydanou roku 1658 v Norimberku, která se jmenuje Suchá opilost. Jejím autorem je jezuita Jakob Balde a na titulní straně je vykreslená smrtka, jak kouří z tabákové dýmky a kouř se jí mimo jiné valí i z očních důlků. Také se tam píše o tabákových sklepích, v kterých se slézají holandští kuřáci a nebo o tom, že kdo kouři věří, tak ten kouřem i zemře. Kromě toho je tam pěkné varování pro nastávající matky, že pokud nechtějí mít nějaké černé děti nebo děti v podobě afričanů a egyptianů a maurů, tak se mají vyvarovat kouření. A protože už se blížíme k časovému limitu, tak bych si tady dovolil skončit. Doufám, že se vám první díl naší minisérie líbil a že si poslechnete i příští díl. Ten bude o kouření tabáku v Tibetu, což není dáno nějakým systémem, ale tím, že ho budu připravovat já a že jsem studoval tibetanistiku. Mimo jiné se v něm dozvíte, jestli měli měši v tibetských klášterech větší problémy s kouřením nebo s pitím a jak démonka porodila tabák. A na úplný závěr přečtu satirické verše proti tabáku z roku 1624, které cituje i Epperson. Když jsem od Westminster Hall ke svatému Pavlu šel, hlubocej jsem zalitoval nad tím, co jsem uviděl. Smutné případy mých krajanů, jimž se oheň a dým valí ze chřtánu, jak sají a chlemtají všici špinavé bílí zapáchající.